0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Pois é, estamos com Renato Campestrini nos estúdios da Cruzeira FM. Para participar mais uma vez com a gente aqui, Renato Campestrini, nosso especialista em mobilidade urbana. Bom dia, Campestrini, tudo bem?
1: Bom dia, André, bom dia, Sibele. bom dia, Veraldo. bom dia, nossos ouvintes. Mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês, né? Fábio Andrade curtindo as merecidas férias, né? Eita, vida aí. Isso aí, vamos em frente, né? Vamos que vamos.
0: Pois é, Fábio Andrade de férias, mas nosso Renato Campestrini aqui com a gente, sempre participando também com assuntos ligados à mobilidade urbana. E deixa eu aproveitar, Campestrini, o que chamou muita atenção ontem, a gente teve a oportunidade de conversar com o Luiz Alberto Fioravante, né? que é o coordenador do grupo de ferrovias do governo do estado de São Paulo. E olha, a informação que ele nos passou é algo positivo, até porque a gente espera muito isso, né que é esse trem fazendo a ligação entre São Paulo e Sorocaba. E com o projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, fica liberada a possibilidade da concessão da malha ferroviária do estado de São Paulo finalmente teremos esse trem saindo, a importância dessa informação também para a mobilidade urbana de Sorocaba e da nossa região, por que não, né?
1: Sim, ó, estivemos com o Feiravante lá no Fórum de Secretários em São José do Rio Preto duas semanas atrás, né, conversamos bastante, ele falou sobre o hidrogênio também como combustível, né, para os veículos, uma coisa bastante interessante que ele viu lá na Alemanha, e a gente vê com bons olhos essa questão da retomada né, das ferrovias é algo extremamente necessário, né? país aí tem se desenvolvido bastante, a gente está num novo momento da mobilidade, né? precisa mudar de fato a matriz assim, de deslocamento das pessoas, deixar de lado essa carro dependência. Esse projeto de lei é de número 148, né? ele é bastante interessante, ele coloca através de autorização especial, através de concessão ou de parceria pública privada, para que a retomada venha a acontecer. Então, abre possibilidade que investimentos de fora venham a ocorrer, para você ter Efetivamente, de fato, isso acontecendo. É, a gente até falou, acho que nos últimos espaços Mobilidade Urbana a respeito do, uhum. da ansiedade que as pessoas têm para fazer esse deslocamento de Sorocaba-São Paulo. Eu mesmo mente um evento em São Paulo na Lame da Santos uhum. na sexta-feira, né? Véspera, no dia do jogo dia do, do Brasil, jogo. né? É. E você imagina como vai ser para São Paulo de carro amanhã, né? É. Então, se você tem a possibilidade de, de, de trem, você vai muito mais tranquilo, você integra lá com o metrô, eventualmente, faz uma baldeação de transporte coletivo você acaba chegando muito mais rápido ao seu destino do que você efetivamente ficar ali preso, quantas horas no trânsito, de Sorocaba até Barueri você leva 40 minutos, depois de Barueri até você chegar na Amida Santos você leva duas horas então a gente precisa de fato mudar essa, essa forma de se realizar os deslocamentos no país, né? o modo de transporte dos 5 mil quilômetros né, que ele disse de trilhos, maior parte estão aqui na Grande São Paulo então em tese é mais fácil você retomar. Eu vejo dificuldade em algumas localidades, como o nosso litoral sul, por exemplo, uhum. né, que frequenta Mongaguá, você vê ali que a linha ferro está completamente abandonada, as pontes, os viadutos estão em grande parte corroídos pela pela ferrugem, né? você tem ali um investimento que tem que ser feito pesado naquela região. Mas aqui em São Sorocaba, por exemplo, já é uma coisa menos complexa. Acho que sim, tendo vontade política, tendo a condição de se fazer, o né? que o novo governo também já disse que é uma das, das suas prioridades, essa retomada do, do, do trem como modo de transporte, seja de cargo de passageiros, então a expectativa é muito grande, mas efetivamente só daqui a uns anos a gente vai poder falar se de fato isso veio a ocorrer.
0: Pois é, e, e para a cidade de Sorocaba, muito se falou do VLT, falou-se da implantação do BRT, ele já está implantado, ok, e o VLT... Pela nossa malha ferroviária, poderemos ter um VLT de qualidade que traga eficiência para transporte, o transporte coletivo da nossa cidade, campestre na sua
1: opinião? Quando esse debate ocorreu na cidade, né, em relação ao VLT, a gente participou de algumas audiências públicas e ficamos bastante empolgados na ocasião, né, porque fazia ligação lá de onde a gente mora, na zona oeste da cidade, até o zona leste, e faria toda essa integração. Um tempo de viagem bastante curto, né? Então, eu entendo que sim, é algo necessário, né, André, como reforço. A gente tem aí essa carro dependência e precisa se mudar. É, quando a gente expande horizontes, horizonte, por exemplo, eu presto serviço para uma empresa de Maringá, e essa empresa de Maringá, ela trabalha com todo o país. E a gente vê, assim, como as pessoas estão ansiosas por modos de transporte, que elas deixem o carro em casa. Essa semana foi inaugurada uma ciclofaixa, fazer uma ligação entre duas cidades do Mato Grosso, que uma tem 20 mil habitantes, outra tem 10 mil habitantes você precisa ver a satisfação das pessoas dessas cidades em ter esse dispositivo para fazer esse deslocamento. Então você imagina aqui em Sorocaba o impacto que não teria um VLT para você poder deixar teu carro em casa e fazer esse deslocamento mesmo, tendo essa possibilidade, deixa o carro em casa para o último, último caso. Eu voltei a andar de bicicleta e tenho visto que também dentro da cidade de Sorocaba você consegue fazer essa integração boa entre modos modo de transporte é, ativo, que é a bicicleta, e entre eventualmente com o transporte coletivo. E o VLT, dentro daquilo que foi proposto lá atrás, era uma menina dos olhos, né? Infelizmente a coisa acabou não avançando como a gente imaginou que ia avançar. Mas é o futuro. Né? Da mesma forma que o BRT é. Muita gente critica, né? fala que o BRT toma espaço e reforça aqui que eu já disse mais uma vez aqui. O BRT, de acordo com, ele transitando de acordo com aquilo que é estipulado para o padrão BRT dentro do BRT, ele transita na mesma velocidade que um metrô, por exemplo. Teve um evento esse ano aqui em Sorocaba, né, que foi online com a NTP, e a gente conversou, né, debatemos esse tema com outras pessoas, outros técnicos da área de mobilidade. Uma das pessoas que ali estava, um par do BRT no país, e fizeram um estudo da velocidade do, de um BRT bem implantado com o bom metrô. A velocidade média era igual. Então, é assim... A gente precisa, de fato, pensar em outras formas de deslocamento que não seja só o carro, só o modo de transporte individual. Agora, uma coisa que esbarra também, viu, Campestrine, que
0: muita gente, muitos vereadores já debateram isso na Câmara também, de tirar a malha ferroviária do centro da cidade. Se tivermos um VLT num futuro próximo, ele vai passar por alguns pontos em que são cortados por <risos> avenidas. né? Ou melhor, a malha ferroviária corta algumas avenidas hoje. Isso pode prejudicar a mobilidade de alguma forma? Como é que você vislumbra isso? Ou se era preciso um plano, um, uma mudança do traçado na nossa malha ferroviária para que tenhamos uma mobilidade perfeita aqui na cidade de Sorocaba, se é que isso é possível, né?
1: Aí depende, André. Você veja, é, quando eu integrava os quadros da URBIS, a gente tinha um problema muito sério que tinha tido retomada do, do ramal ferroviário aqui de Entrevotorantim e Sorocaba e o trem tinha voltado a transitar. E aí você tinha aquelas questões de sinistro de trânsito envolvendo trem e veículos particulares. Se você parar e olhar para o lado do transporte de carga dentro da cidade, de fato ele acaba sendo, entre aspas, um transtorno. Porque vai né, as composições são muito longas. O tempo de espera para que você transite, trans, passe pela via ferro, acaba sendo muito longo. Então, e dentro existe um regulamento de transporte ferroviário da União. E esse, transporte, esse regulamento prevê que toda a malha ferroviária que corte município seja colocado no seu entorno. Então, você vamos supor, você tira o transporte de carga do interior do município, ótimo, e você deixa essa linha férrea do interior para esse transporte entre regiões. Um VLT, por exemplo, transitando a linha férrea ele não vai tomar tanto tempo de deslocamento, tanto tempo de parada dos automóveis, das pessoas, dos pedestres, quanto uma composição que transita carregando cargas pesadíssimas. Né? então E lembrando que nos, na, nas principais cidades do mundo Nós temos aí veículos leves sobre trilhos transitando Em espaços compartilhados com pedestres, com bicicletas, com automóveis Porque é um modo de deslocamento rápido E muitas das vezes é ambientalmente correto Porque são veículos elétricos que não poluem Então, dependendo de como você vai dar a destinação da linha férrea, se para o transporte de passageiros interno ou se para o transporte de cargas, ele pode sim ser um problema ou não. Então a gente entende que esse discernimento das pessoas que têm o poder da caneta vai existir na hora da retomada.
2: E, Campestrine, toda vez que a gente fala em transporte alternativo, parar de sofrer, pensar, você já está sofrendo hoje, que você vai para São Paulo amanhã, que é dia de jogo. <risos> imagina você que entende de mobilidade. Imagine o, o pobre mortal, né, o cidadão. <risos> Exatamente. A gente lembra das bikes, das bicicletas, que seriam, nossa, fantástico se a gente pudesse andar mais em bicicleta como meio de transporte, não só lazer. Uhum. O que, que você tem acompanhado aqui das nossas ciclovias, que já foram referência nacional é, pra, né, com relação a essa instalação, que você tem visto, que você tem ouvinte que liga aqui, manda mensagem reclamando de falta de manutenção, de sinalização das ciclovias, mas você que tem frequentado aí aos finais de semana principalmente, mesmo que seja como esporte e lazer, o que tem visto e o que pode ser melhorado e deve ser melhorado?
1: Bom, primeiramente, né, Sibeli, a gente que trabalha com trânsito também não está imune a, não, aos não transtornos, foi. né? A gente passa, pelo menos, a gente passa um pouquinho mais de raiva porque você vê, se assim, algumas coisas erradas que podiam ser é. evitadas e, uhum. né... E acaba prejudicando o todo é, Com relação à questão das bicicletas É um modo de transporte bastante interessante O Sorocaba possui uma rede cicloviária bem ampla E eu tenho utilizado durante o final de semana E durante a semana Para verificar né, Até mesmo essa questão aí Dos veículos elétricos de duas rodas Os ciclomotores que têm sendo incorporados à frota de bicicletas né? Usam as ciclovias O que a gente entende é que alguns aspectos Ela precisa de uma atenção De manutenção né, esses dias eu transitei na Avenida Américo Figueiredo, lá em cima, já no Jardim Santa Bárbara, quase no final ali, e tinha uma parte bastante aprazível com é, sombra, bem gostoso, e ali parecia que tinha uma sombra refletindo na ciclovia, era um baita de um buraco que tinha mato não. até, inclusive, então, se o ciclista não estiver transitando ali em um horário e não tiver muito atento a achar que aquilo de fato era uma sombra, ele pode sofrer uma queda, então precisa de atenção nessa parte. No tocante a Dom Aguirre, havia muitos galhos que estavam baixados, assim, precisava cortar, deram um trato. Mas ali à noite, né, eu fui transitar à noite, porque ouvimos muitos relatos de medo de, 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 de roubo, de furto. E a gente foi transitar ali, de fato, ali naquela região do Jardim Maria do Carmo, muito local com luz apagada. Aquele trecho embaixo ali da linha ferro, um breu à noite. E até foi interessante que eu filmei ali o movimento de ciclistas durante a noite na ciclovia de Sorocaba, é muito forte. E eu aproveitei, né, com o bom transiteiro, para conversar com alguns ciclistas que estavam ali meio que... E a... O pessoal tem até estratégia para transitar de bicicleta à noite na ciclovia, para evitar a chamação dos meliantes. Por exemplo, um me relatou que ele anda sozinho, pedala sozinho à noite, e a bicicleta dele tem um bate de um farol, mas ele desliga. Porque ele fala assim, na... quando você chega na parte escura, o meliante vê você se... A... Vindo, ele pega ali por em cima de você. O cara já tinha sofrido um furto e levado no celular dele em função disso. Então, ele falou: eu transito com a luz da bicicleta apagada na ciclovia, porque se tiver algum bandido, algum sem vergonha ali querendo levar minhas coisas, ele não vai me ver a aproximação. E outra coisa que as pessoas falaram bastante também em relação à questão da tinta, né? O cara, um deles me relatou que caiu no chão liso, né? Por conta de, de ficar muita. A tinta não ter uma suposta porosidade adequada para dar aderência então, é, são condições que você conversando com as pessoas e você vivenciando, eu também já sofri alguns escorregões, pedalando por aí e tal, dentro, a gente às vezes não tem uma conexão, né, de a ciclovia acaba e você, você no final da ciclovia tem um carro estacionado né, lá no final da minha época, tem um carro que fica estacionado em cima da ciclovia onde ela acaba então, é necessário você ter esse modo de transporte muita gente utilizando Integra Bike é, para fazer as ligações entre as cidades e até mesmo para lazer. No final de semana eu vejo muita gente transitando. E uma, as pessoas falam, me cobram muito, oh, você não usa o capacete quando está de bicicleta. Eu não uso capacete, às vezes, porque não é uma recomendação que se tenha em relação a isso. É, você usa por uma questão de segurança.
2: Não é obrigatório, né? Para o uso da
1: bicicleta, não. Por isso que no ah, Integra Bike não se tem capacete. Uhum. É, o capacete, ele é quando você utiliza um pedal assistido, você quando utilizem em esporte, com velocidade. Então, ele não tem a obrigatoriedade do capacete quando a bicicleta tem pedal assistido. E o
2: bike seria inviável, seria né? Seria inviável, como é que fazer justamente. Porque
1: aqui que se pressupõe que a bicicleta ela vai transitar em baixa velocidade, em um local seguro e com respeito dos mais condutores em relação ao ciclista. Então, ele acaba não sendo um item obrigatório por enquanto na nossa legislação. Então, é, a gente acaba tentando reproduzir aquilo que você usa, o usuário comum tem no dia a dia do seu deslocamento. Renato Campestrini, nosso especialista em mobilidade
0: urbana. Campestrini, eu vou segurar um pouquinho você aqui, até porque chega mais informações também dos ouvintes. É, tem também uma situação dos, das motocicletas, com o escapamento aberto. Tem reclamação aqui do nosso <risos> ouvinte falando sobre isso. O que, que pode ser feito para resolver isso, Campestrine? Então nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Espaço Mobilidade Urbana dentro do jornalismo da Cruzeira FM. 7h55, de volta com Renato Campestrine, nosso especialista em mobilidade urbana, participando com a gente na manhã desta quinta-feira. Olha, Campestrine, chegando os questionamentos aqui também, tivemos o um questionamento do nosso ouvinte, o Edmir Neiro, que fala das motos com escapamento aberto. Como isso irrita, né? Eu que faço trânsito, viu, Sibeli? O Caio César tá passando por isso. Às vezes a gente tá faz, falando, passando as informações do trânsito, passa aquela moto com escapamento aberto, faz um barulhão, atrapalha tudo, já entra no, no nosso som. E, enfim, é uma dor de cabeça também pra gente. Como tratar dessa questão, hein? É só fiscalização mesmo, Campestrini?
1: A bela verdade. Essa seria... suspirada diz muito, hein? É, sabe, André, que tem certas coisas que a gente vê assim que é desrespeito à consciência das pessoas. Eu sou motociclista, transito de motocicleta o tempo todo e não tem necessidade de andar com o escapamento arrebentando os tímpanos de quem quer que seja, incomodando idosos, incomodando crianças, incomodando pessoas que têm problemas de saúde que o barulho acaba causando um problema mais sério, né? Eu mesmo, quando estou trabalhando em casa, eu estava conversando com a Roberta Soares lá de, de do Recife, dando uma entrevista, eu, passou uma moto, fazer uma entrega ali, mas o cara ficou do lado, não dava para de gente conversar do ruído que estava, entendeu? E pelo Código de Trânsito, essa é uma infração grave, né? R$ reais, três centavos, o que é isso? Não é nada, entre aspas, né? tem a pontuação ali e então, tal, mas se o cara está irregular já no momento do escapamento, você imagina em relação ao resto, né? então para ele, tanto faz, tanto fez, ele fala que é de segurança, não é segurança, porque ficar buzinando no trânsito e fazendo barulho não, não representa segurança, é comportamento. Agora, o que Sorocaba tem e é exemplo e está sendo replicado pelo país é a fiscalização com cunho ambiental, aí né a questão da autuação é pesadíssima é quase 3 mil reais só que você tem que mobilizar todo um esquema para você fazer essa fiscalização é, e até mesmo a gente já conversou em relação a essa, esse tema com algumas pessoas que fazem parte do CONTRAN em rever essa resolução da fiscalização do ruído da motocicleta, porque você tem que fazer todo um aparato de parar o veículo dar meia aceleração colocar o medidor de nível de pressão sonora a 7 metros de distância do, do veículo é muito trabalhoso para você fiscalizar uma coisa que, pelo ruído, você, ou som automotivo em excesso, por exemplo, você também precisava de toda uma formalidade. Hoje não. Se o agente fiscalizador ouve o som para fora do carro da pessoa, ele já pode aplicar a penalidade lá com base no artigo 228, lido de engano do CTB. Então, você tem formas de tornar isso mais corriqueiro. Agora, eu acho que a gente. eu sou favorável à educação que mostre para as pessoas o porquê disso, né, o quanto que o ruído incomoda, né? o porquê que você não deve fazer isso, o transtorno que causa, né, e o próprio perda auditiva que esse cidadão que está usando essa motocicleta com é um escapamento terrível tem ali em relação ao ruído que ele está causando.
2: Tem pergunta no YouTube aqui já para o Campestrini, já pedindo um help aqui. O Guido Luiz fala assim, bom dia a todos, por gentileza. Pergunte ao Campestrini o que pode ser feito com a quantidade absurda de automóveis circulando nas ruas, nas rodovias, com lanternas e faróis queimados ou desregulados. O que pode ser feito, Campestrini?
1: Isso é fiscalização de cunho estadual, né, quando trata do veículo. Tem mesmo, de fato, muitos veículos transitando em rodovias com farol apagado, é um lanterna. É tudo, né? É agora estamos chegando no final de ano, muita gente pegando estrada para viajar, né? Período de chuvas também que você precisa ligar o farol do veículo. Então tem que estar tá atento. Vai sair de casa, já dá aquela olhada se a luz de freio está funcionando em especial. Luz de freio tem muito carro que isso acaba com luz de freio queimada. Quando muito só o brake light está acendendo, ou às vezes não tem nada. Né? O farol essa é assim, é transitar com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, é condição para todos os condutores. Então, vai sair de casa, pelo menos uma vez na semana, cheque o sistema de iluminação do veículo, verifica. E hoje também, Sibeli, a gente vê muito na cidade carros transitando, é, vamos dizer assim, fantasminha, que o cara ele virou a chave, o painel do carro acende como um todo, e ele se esquece que ele tem que ligar o farol do carro para transitar. Então, para ele, ele está com a iluminação da via pública, Muitas vezes a pessoa está com tanta problema na cabeça que ele vê o farol aceso, o painel aceso do carro e ele acha que está transitando com o farol aceso. E não está. Né? E outro ponto também que muito carro hoje em dia já vem com a luz de rodagem urna o DRL. Então além do farol do painel ficar aceso, ele tem aquela sensação de iluminação pelo DRL. Mas o carro está todo apagado na iluminação atrás. Então o condutor tem que estar tá sempre atento, né Quando transitar com atenção e com indispensáveis à segurança no um trânsito a todo momento, está lá no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.
2: E atenção e re fazer revisão no veículo, né? O pessoal agora quer viajar e que aproveita, se puder, que vão, mas é limpador de para-brisa, né? A gente fala assim, ah, só lembro o dia que chove, mas precisa olhar, olhar pneus, tudo, porque pode causar acidentes sérios, né, Campo Estrilha?
1: Sim, esses dias eu estava assistindo um vídeo, inclusive, de um dos sinistros de trânsito que aconteceu na BR-116, BR e era um veículo novo que ele fez uma curva, e ele pegou um trecho de óleo e ele escorregou demais. E quando ele escorregou demais, ele atingiu um outro veículo e jogou esse veículo numa uma para baixo. Né? E o pessoal estava filmando ali o, o, a chuva, a quantidade de água que estava caindo e acabou flagrando esse sinistro de trânsito. Então, mesmo com um veículo moderno, com controle de tração e estabilidade, e pega um, um pouco um trecho de óleo e escorrega... Então, você imagina um veículo que transita com pneu careca, com pneu irregular, com freios, né? Muitos carros, a gente nota que o freio não está em condição, que o carro começa a fazer ruído no freio, já está na hora de trocar. E motocicleta também, né? Motocicleta precisa de pneu novo, também a hora que fica. Às vezes eu paro no semáforo, naquele bolsão para moto, e você conta que das dez motos ali paradas, acho que duas tem pneu em bom estado de conservação, as outras são pneu careca, de careca mesmo, assim, que não teria como estar tá transitando a via pública. Então, tem que ter atenção, manutenção sempre, a todo momento, né? Porque hoje o nosso código, ele mudou. Você só tem ali uma condição de remover o veículo ao pátio quando praticamente é só quando o licenciamento do veículo está vencido que você vai com o carro para o pátio você segura o documento do carro e dá um prazo para que a pessoa vá lá e regularize mas não é por conta disso que deixou de ser uma infração né? as pessoas têm que estar atentas e não reforço pela questão da multa em si mas pela questão da preservação da sua vida e dos demais usuários das vias públicas Capestrinha, temos um questionamento dos ouvintes que gravaram
0: mensagem são duas perguntas acho que são perguntas interessantes aí <risos> É uma até curiosa, viu, para você responder. Vamos lá, Everaldo Santos, para a gente é, abordar também esse, esses dois assuntos com o nosso Renato Campestrine. Bom dia, amigos da Cruzeira FM. Vitor Hugo Guidolin. É uma pergunta ao Campestrine. Fazendo uma analogia, Campestrine, se eu passo num sinal vermelho e sou flagrado pelo radar, ele me multa e o ônus da multa vai ao município, segundo a Constituição. Agora, vamos lá, se esse semáforo estiver quebrado e eu a vir a colidir com outro veículo neste cruzamento é, Seria o correto município pagar esse ônus que eu terei devido à sua inoperância é, no sistema?
2: Olá, bom dia aos amigos aí da Rádio Cruzeiro FM e ao Renato Campestrini, especialista de trânsito Aqui, Fabiana Surrilha. Eu gostaria de fazer um, uma pergunta para o Renato Campestrini. Se ele acha que uh, o Integra Bike perdeu audiência, digamos assim, depois que ele foi retirado e ficou um tempo sem ser disponibilizado na cidade. A pergunta é porque, é, andando pela cidade, eu sempre vejo as estações de, de Integra Bike com muitas bicicletas. É, as pessoas perderam essa 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 prática esse hábito de usar a Integra Bike, a Integra Bike para se deslocar. Obrigada, um ótimo dia.
0: Dois questionamentos, inclusive da nossa companheira Fabiana Sorrilha também que manda sua mensagem aqui pelo WhatsApp. São dois questionamentos interessantes. O primeiro é curioso
1: em Campestrinho. <risos> Bom, vamos lá. O Guidolini faz uma pergunta bastante curiosa. Bom, nós temos duas condições aí nessa no que ele fala. Se o semáforo estiver em amarelo intermitente, ele está piscando, né? a gente passa a valer a regra geral de preferência de passagem. Isso está é, lá no Código de brasileiro. Então, você tem um semáforo, um local regulamentado para a utilização do semáforo, e ele deu alguma pane, entrou em amarelo intermitente, então passa a valer obrigatoriamente a regra da preferência, a regra geral, que é o semáforo, a preferência de passagem para quem vem à direita do condutor. Certo? Então, mesmo que seja uma avenida, acaba invertendo a prioridade em função disso, por conta do semáforo em amarelo e a intermitente. Nenhuma queda de energia, também vem a acontecer essa mesma, mesma regra. Apagou energia, passa a valer a regra de preferência da mão direita. A situação que entendo que se tiver que vier a ocorrer um sinistro de trânsito e gera uma obrigação de indenizar em relação a isso, nós temos um caso de um semáforo que, vamos supor, de forma inexplicável, até porque ele tem sistemas que impedem isso, né? mas nada é impossível de ocorrer né? no mundo, que ele dê verde para os dois lados, vamos assim dizer. Ele, por uma falha de operação, vem a dar verde para os dois lados e acaba a ocorrer um acidente e isso venha a ser comprovado, efetivamente, aí a gente vai ter uma discussão jurídica em relação ao dever de indenizar por parte do, do, do órgão executivo de trânsito daquele município que apresentou essa falha. Né? Então, amarelo intermitente ou a queda de energia passa a valer a regra geral de circulação, que é a preferência do lado direito. Nenhuma suposta falha de equipamento que dever de para as duas dois sentidos, aí a gente passa a ver uma falha de equipamento que pode até gerar um dever de indenizar. No tocante, a minha amiga Fabiana Sorrilha, obrigado pela audiência, é. Fabiano, Fabiano também é jornalista especializada na área de mobilidade, a gente desenvolve alguns trabalhos juntos aí de bastante relevância. Em relação à questão do Integra Bike, é, eu vejo de forma difer diferente, até mesmo transitando nas vias da cidade, nas ciclovias, a gente vê muita gente pedalando com bicicleta do Integra Bike. Eu vejo bastante também essa empresa nova, ela tem aparentemente uma infraestrutura de abastecimento das bicicletas bastante eficiente, ela tem mais de uma caminhonete que fica levando e colocando bicicletas nos pontos, perto da minha casa lá tem uma estação na Avenida é, Paulo Manuel de Almeida e às vezes ali você passa de, num momento, ela está com uma bicicleta e daqui a pouco está tá completo e você vê o veículo da empresa indo embora. Então, eu entendo que a logística deles de reabastecimento das estações acaba sendo bastante eficiente, até por ser uma empresa nova, que tem hein, um compromisso de prestar um serviço de qualidade. Eu tenho visto as bicicletas sempre bem cuidadas, né, pela, pela Integra Bike atual. Ela tem um, um visual diferenciado, pneu diferenciado. Então, chama bastante atenção quando você está transitando nas ciclovias, nas vias públicas. E eu penso assim, ainda não tive... O, Acesso, informação aos dados e quanto está sendo a integração dos usuários do transporte coletivo com essas bicicletas públicas compartilhadas os dados anteriores davam 36% de usuários da, do sistema de transporte coletivo integravam uma perna da, da viagem com a bicicleta pública compartilhada entendo que deve ter se mantido né? mas que foi uma ausência bastante sentida nas cidades foi. era comum a gente chegar às vezes em algum lugar para conversar com as pessoas e virem questionar a respeito é. Viu, integra bike, o que você acha? Mas, tinha que voltar e voltou é, então é ba... e outra coisa é um serviço inovador Sorocaba nessa questão porque todo local você tem que ter um pagar uma taxa uma taxa para usar essa bicicleta e aqui em Sorocaba você sendo usado o transporte coletivo você tem o cartão você utiliza ali e pode fazer esse deslocamento então que é inovador né Sorocaba está à frente nessa parte aí e felizmente voltou o que a gente reforça lá atrás é a questão de você destinar atenção para ciclovias e mantê-las sempre em bom estado de conservação para o perfeito uso do usuário.
0: Questão de iluminação também, né,
1: Campestrini? Que também. é algo importante
0: para a segurança dos ciclistas, como você já destacou, né?
1: Sim, a iluminação faz toda a parte, né? Porque o ciclista, a bicicleta, é um veículo como outro qualquer às vezes as pessoas acabam entendendo de forma diversa, mas não é Ela, ele tem que seguir o sentido de circulação da via você tem que ter ali o, o capacete não é obrigatório mas o sistema de iluminação, o sistema retrorefletivo o espelho retrovisor naquela bicicleta que não é utilizada para esporte é obrigatório no lado esquerdo né? tanto é que as bicicletas do Integra Bike tem esses itens ali, além da cestinha que você pode levar alguma coisa então nesse, nesse quesito Iluminação é importante. Como eu falei, é daquele usuário que eu conversei na terça-feira que reportou de ele desligar a luz da bicicleta na, na ciclovia para evitar a ação de maleantes. Então, é, ver como a bicicleta faz. E, de repente, quando você sai de madrugada para algum lugar, você vê as pessoas em deslocamento. Quando o Sorocaba tinha a ciclofaixa ali na Arthur na, na Paz e Linhares, muita gente questionava. E a gente trabalhava normas. Mas um levantamento, era uma das... Um dos locais que mais tinha fluxo de ciclistas, ele só perdia para visitar Vovu Tauvu e de usuários de bicicleta. Para você ver a importância uhum. que a bicicleta tem para quem mora na Zona Norte e faz a integração com a Zona Industrial da cidade. Então é muito importante, sim, é, orientar, tratar o ciclista com o respeito que ele merece. E até os demais condutores, né, os de automóveis, uma dificuldade que eu sinto muito grande é o desrespeito dos motoristas em relação ao ciclista, mesmo quando ele está transitando de acordo com a regra às vezes tem cara que passa de carro tirando o FINA de propósito a rua tá vazia o cara não precisa, meio que para assustar o ciclista eu não sei que prazer mórbido que a pessoa sente em fazer isso, né porque se o ciclista dá uma perde um pouquinho o controle ali e cai da bicicleta pode representar um grande risco no sinistro de trânsito, matar alguém até inclusive, vamos falar as palavras certas claro. aqui né? então precisa da atenção de todos
0: Renato Campestrine,
1: nosso especialista em mobilidade urbana, participando com a gente na
0: manhã desta quinta-feira, sempre bom ouvi-lo, viu Renato, sempre uma aula de trânsito sua participação aqui aproveitando também seus canais de comunicação né Campestrine, Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o trabalho do nosso Renato Campestrine.
1: Nós estamos lá no Instagram, né? a gente concentra tudo no Instagram Campestrine e Trânsito e é muito legal a participação dos nossos ouvintes tem ouvintes que participam aqui depois continuam a conversa lá no Instagram a gente ouve a todos, a gente ouve as demandas, o que é possível de a gente tentar dar um encaminhamento, a gente faz esse encaminhamento, orienta né, as pessoas, porque acho que é a parte do trabalho que a gente desenvolve também. Além de ser o nosso ganha-pão, eu acho que é uma missão de vida, eu amo esse tema trânsito, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de entender, verificar na prática. Então, é um canal que ajuda bastante nesse... E melhorar, dentro daquilo que é possível, a mobilidade urbana na nossa cidade, a segurança viária no nosso país, porque a gente precisa preservar vidas. Tem muitas vidas sendo desperdiçadas no trânsito que não precisariam. Obrigado pela audiência. Até daqui 15 dias, se Deus quiser. Um ótimo mês de dezembro para todo mundo. E atenção, gente. Férias começando, responsabilidade no trânsito. Vai viajar, faz um check-in no teu veículo. Dá uma olhada se está tudo em ordem. E saia sempre com 15 minutos antes para você não ter preocupação de chegar no seu destino atrasado. Um abraço a todos obrigado.
0: Renato Campestrini, nosso especialista em mobilidade urbana, participando do Jornal da Cruzeiro desta quinta-feira.
1: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini.